0: dann die Absicht einer Mauer zu errichten. Hallo und willkommen zurück bei His2Go, eurem Geschichtspodcast zu mitnehmen mit uns, Viktor und David. Bei His2Go gibt es immer am 10., 20. und 30. eine neue Geschichte und dabei gehen wir so vor, dass der eine sich immer vorbereitet und dem anderen dann die Geschichte erzählt und der andere hat keine Ahnung, was ihn erwartet. Und genau heute wird David die Geschichte erzählen. Und das Besondere bei diesem, oder bei dem Prinzip ist bei Histogos, dass am Anfang Fragen gestellt werden. Und natürlich Fragen von dem, der die Folge vorbereitet hat. Und äh, da bin ich gleich gespannt, was auf mich zukommt. Aber bevor es losgeht, David, habe ich noch eine Frage an dich. Was trinkst du denn heute? Ich trinke heute eine neue Limonade, die ich ausprobiere, nämlich eine Pflaumen-Himbeer-Limonade. Ja, ich sehe schon, das sieht ziemlich lecker aus. Ja, hat sich, bisher hat sich gelohnt. Ja, ich habe mir was Alkoholisches zubereitet. Und zwar ein Aperol Spritz, weil ich bin ja der Zuhörer und ich darf genießen und bei dem Wetter, das passt natürlich ganz gut. Ja, ich guck mal, wie deine kognitive Leistungsfähigkeit jetzt noch ist, indem ah, ich dir mal ja ja, ein stimmt, paar ja. Fragen stelle, oder was meinst du? Alles klar, los. Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus, wir sind beide knapp unter oder über 30, das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen. So wie der beste Geschichtspodcast. So ist es. Los geht's? Also, pass auf, Victor, heute geht es um ein Ereignis, das sich vor kurzem zum 500. Mal gejährt hat. Mhm. Von einem Jubiläum würde ich allerdings dabei nicht sprechen, weil das kein wirklich erfreuliches Ereignis war für die meisten, die daran beteiligt waren. Mhm. Außer für eine ganz kleine Gruppe. Für die war es wirklich großartig. Das heißt, wir springen heute ins Jahr 1520. Und Victor, hast du eine Idee, wohin wir dann springen? 1520. Also der Thesenanschlag war auf jeden Fall vorher. Ähm, ja, 1520, das sagt mir irgendwas. Und wenn ich sage, dass es für eine kleine Gruppe gut war und für eine sehr, sehr große Gruppe schlecht. Äh, ja, auf Anhieb fällt mir da nichts ein. Nee. Ist auch ein bisschen gemein, weil ich habe dir sehr wenig Informationen gegeben. Ja, tatsächlich. Es geht um den spanischen Kolonialismus. Ah, ja. Und zwar genauer gesagt um den Untergang des Aztekenreiches. Okay. Und ich fasse gleich weiter mich jetzt noch kurz mit einer anderen Frage. Victor, mhm. nämlich Welchen Zeitraum umfasst denn die Geschichte der Azteken? Kannst du das ungefähr mal äh, schätzen? Ja, also ich hätte gesagt, das ist vielleicht ähnlich äh, wie, die, wie die Inka. Mhm. Äh, allerdings habe ich wirklich keine Ahnung. Also das ist vielleicht irgendwie... Ich weiß nicht, ich glaube, bei den Inka, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das begonnen hat. Ja. Aber ich würde mal sagen, vielleicht so 10., 10. Jahrhundert. Ja, bei den Inka wärst du näher dran. Okay. Das ist nicht schlecht, in dem Fall der Azteken. Da also auch die Maya waren auf jeden Fall schon viel früher, glaube ich. Aber das stimmt, die genau, haben mehrere Jahrtausende Azteken. umfasst. Ja, genau. Aber die Azteken, das Besondere ist an denen, dass es sie sogar nur ganz besonders kurz gab. Ah, okay. Wir haben ja gerade schon gehört, dass 520 das Ende ist ja. und der Anfang ist 1320. Also ah, okay. nur 200 Jahre. Ja. Also 700 Jahre zu uns heute. Ganz genau. Und eben 500 Jahre seit diesem Untergang. Okay. Und ja, unsere Geschichte wird sich heute um drei Protagonisten drehen, die in mhm. diesem Untergang der Azteken vorkommen. Und da ihnen ist auch eine Protagonistin, die du wahrscheinlich nicht kennst. Ich glaube, die anderen beiden kennst du. Ja. Und ihr Name ist La Malinche. Und jetzt meine Frage, Victor: was glaubst du, wer war Malinche? Und da habe ich jetzt zum Glück okay. nochmal drei Möglichkeiten yeah. für dich. War das A, die Übersetzerin von Hernán Cortés? Ja. War es B, die Frau und Nachfolgerin des Aztekenherrschers Moctezuma? Oder war es C, eine Kriegerin der Azteken? Also da zwei Antwortmöglichkeiten mit also ich muss raten. Für ja. Azteken ist, würde ich einen davon nehmen. Und ähm, ja, also es ist natürlich wäre schon sehr verrückt, wenn es irgendwie die Frau von dem letzten Aztekenherrscher, das war eine Antwortmöglichkeit, richtig? Ja, genau, gewesen wäre. Und deshalb würde ich darauf tippen. Okay. Richtig, ja. Und dann noch eine letzte Frage. Ja. Wo lag denn die Hauptstadt der Azteken, die man Tenochtitlan nennt? Lag die A in den Bergen, B auf einem See oder C mitten im Dschungel? Oje. Gute Frage. <lacht> Danke. Ich würde sagen, ähnlich wie bei den Inka auf dem auf dem Berg. Eher. Mhm. Ja. Okay, wir werden bald die Antworten erfahren. Okay. Äh, sehr bald. Aber erstmal jetzt reden wir über die Azteken. Mhm. Also Azteken, das Lustige ist, die gab es eigentlich nie. Zumindest gab es nie ein Volk, das sich selber so genannt hat. Okay. Denn die Azteken, an die wir denken, und um die es natürlich heute geht, die haben sich selbst als Mexica bezeichnet. Und die Bezeichnung Azteken stammt von Wissenschaftlern aus dem 18. Jahrhundert. Zum Beispiel Alexander von Humboldt, die dann eben die Menschen damit gemeint haben, die bei der Ankunft der Spanier das heutige Zentralmexiko beherrscht haben. Mhm. Und deswegen muss man natürlich immer genauer nachschauen, auch in unserer Folge. Bei solchen Bezeichnungen... Sind mit Azteken diejenigen gemeint, die die herrschende Gruppe sind ausschließlich oder sind das alle Menschen im Einflussbereich bis hin zu irgendwelchen Dörfern weit weg? Und ähm, für uns ist es jetzt einfach mal damit gemeint, dass es die herrschende, dominierende Gruppe ist in Zentralmexiko. Ja. und auch ihre engen Verbündeten, die das Tal von Mexiko bewohnt haben. Ah, Tal von Mexiko. Ja, da, da spielt das heute. Also ich gehe äh, der Hinweis. <lacht> ja. Stimmt, ja, natürlich. Das ist natürlich äh, Berge sind es schon mal ganz woanders. Ja, Berge gibt es drumherum, ja. aber es ist auf jeden Fall schon mal nicht auf einem Berg. Mal gucken, welche von den anderen beiden Möglichkeiten ja. Und wie sie jetzt dazu gekommen sind, da zu wohnen, das erkläre ich jetzt kurz, weil was brauchen wir natürlich jetzt immer, Victor? Wir brauchen den historischen Hintergrund Genauso oder Kontext. Es. Ja, die erste Frage habe ich eigentlich schon beantwortet. Es waren 200 Jahre, die die Azteken geherrscht haben und um 1320 sind sie vom Norden her in das Tal von Mexiko eingewandert hm. und haben dort ihre zentrale Stadt Tenochtitlan gegründet. Und sie hatten dann relativ schnell einen sogenannten Dreibund mit zwei anderen mächtigen Städten, nämlich Texcoco und Tlacopan. Okay. Und zu dritt haben diese Städte dann nach und nach ihre Nachbarn unterworfen und ein großes Reich ja. gebildet, eben das Reich der Azteken oder der Mexica. Und diese drei Stadtstaaten, das ist das, was wir heute unter den Azteken verstehen, mhm. obwohl die sich untereinander doch relativ stark äh, auch voneinander unterschieden haben und jeweils einen eigenen Herrscher hatten. In Tenochtitlan war das der sogenannte Huei Tlatoani. Okay. Der große Sprecher. Und das war am Anfang des 16. Jahrhunderts äh, eben Moctezuma II. Ja. Und äh, dem war es jetzt gelungen, seine Macht sehr auszudehnen und auch am mächtigsten zu werden in diesem Dreibund und damit eben die mächtigste Stadt auch in dieser ganzen Region. Deswegen gilt auch Tenochtitlan als die Hauptstadt okay. des Aztekenreiches. Und halt so ein bisschen die anderen Städte so unterworfen. oder Genau, also ja, nicht so ganz. Es okay. ist so, die Städte und Gruppen unter dem Einfluss der Azteken waren... Eigentlich genauso wenig ein einheitlicher Staat und sie wurden auch nicht direkt durch die Azteken beherrscht oder in den Staat integriert, sondern sie blieben eigentlich weitgehend selbstständig, Aha. haben sich selbst verwaltet und sie mussten stattdessen einfach den Azteken Tribut zahlen. Okay, ja. Das war das System, das war der Kern äh, dieser dieser Machtstruktur dort. Und das Aztekenreich selber war dabei ungefähr so groß wie das heutige Großbritannien, also schon ganz ordentlich. Ja. Und da haben auch ungefähr fünf bis sechs Millionen Menschen gelebt. Okay, boah, das ist ja eine ordentliche genau. Menge für die Zeit. Das ist sehr groß, aber eben nicht in diesem Verhältnis, politischen Verhältnis, wie man sich das vorstellt, ja. sondern eben dieser loses, dieses lose ja. Verhältnis, was einfach zusammengehalten war durch die enorme militärische Macht der Azteken, dieses drei Städtebundes. Mhm. Aber die hatten verschiedene Sprachen, die hatten auch verschiedene Kulturen. Also das war nicht so einheitlich. Ja. Kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie zum Beispiel in... Griechenland, also bei den unterschiedlichen Polis, da kam es gab, kam's ja auch immer wieder zu unterschiedlichen Bünden. Ja, das könnte äh, man sich so ein bisschen so vorstellen. Zum Beispiel. Seebund oder so. Genau, zum Beispiel Athen oder Sparta hatten ja auch manchmal die Hegemonie, also waren ja. die führende Macht und die anderen Städte so ein bisschen untergeordnet. Ja. Äh, aber ich glaube, das mit diesem Tributsystem, das da, finden nee, wir nee, dann das da stimmt. zum Beispiel nicht. Ja. Ja. Also das ist schon wieder etwas Besonderes. Mhm. Ähm, und das sollte den Azteken später allerdings auch noch zum Verhängnis werden, wie wir noch okay. sehen werden. Ganz kurz aber noch vorher zur Gesellschaft. Die war bei den Azteken aufgeteilt in vier Klassen. Es gab den Adel, Bauern und Handwerker, die Händler und die Sklaven. Ja. Man wurde in diese Klassen hineingeboren und man konnte das auch kaum verändern. Also man konnte nur ganz selten aufsteigen. Somit war die soziale ähm, Mobilität sehr gering. Ja. Und Tenochtitlan wurde immer größer, später so groß, dass sie sich ohne diese Tribute auch nicht selbstständig ernähren konnten. Und wie ich schon gesagt habe, war eben der Krieg sehr wichtig für die Azteken. Also jeder Mann musste irgendwann mal kämpfen. Es gab sozusagen eine Wehrpflicht und die Azteken haben einfach ständig gekämpft. Zum einen, um die anderen Stadtstaaten zu unterwerfen, ihr Gebiet sozusagen zu vergrößern, mhm. ihr Einflussgebiet. Zum anderen aber auch, um äh, Gefangene zu haben. Was glaubst du, Victor, warum sie Gefangene gebraucht haben? Ähm, ja, mit den Gefangenen können sie beispielsweise ihre ähm, ja, beeindruckenden Bauwerke errichtet haben. Mhm. Als Sklaven. Also, als Sklaven, genau. Und ähm, sie waren sicherlich auch ein wertvoller Tauschgegenstand. Ja, das stimmt, das, das gab es auch. Und ja, aber ich glaube, ich ist noch nicht das, worauf du hinaus wolltest. Noch nicht ganz. worauf ich du jetzt du nicht, ist noch nicht. Worauf ich hinaus will, ist das, wofür man die Azteken vielleicht besonders gut kennt, nämlich die Menschenopfer. Ah, ja. Ja, die okay. berüchtigten Menschenopfer. Und äh, meistens wurden eben Gefangene, die im Krieg gemacht wurden. Okay, aber das ist dann Göttern geopfert. Göttern geopfert. Okay, aber das ist dann ganz anders als bei den Inka zum Beispiel, oder? Äh, ich meine, da gab es auch Menschenopfer, aber da hat man ja Menschen geopfert. Die also, die, ähm, ja, eher zur, zum Adel gehörten teilweise. Genau, das stimmt, ja. Um dem Göttern ja jemanden zu opfern, der, ja, der auch vielleicht, ist jetzt hart ausgedrückt, aber was wert war. Während wenn man natürlich richtig. Gefangene ja. opfert, ist es, man macht Menschenopfer, aber der Wert des Menschen wurde für damalige Verhältnisse als nicht sehr hoch eingeschätzt, von dem her. Ja, es war schon wichtig, dass das eben im Krieg, also einen gewissen Wert hatten die schon, okay. dass es im Krieg so errungen wurde, also auf beiden Seiten. Ja. Ähm, es war sicherlich auch für die vielleicht verständlich, dass man dann gestorben ist als Menschenopfer. Aber du hast ja. recht, das ist eh, also auf der einen Seite ist es ähnlich wie bei den Inkern, ja. dass du diese Wertigkeit hast. Genau. Äh, das kann man ja bei unserer Folge 5, ne, Menschenopfer Juanita, nochmal ja? nachlesen. Aber ja, anders ist eben, dass es keine sozusagen freiwilligen Menschenopfer waren, nicht irgendwie jetzt ein Mädchen aus der Familie weggenommen wurde und dann den Berggöttern geopfert, wie im Fall von Juanita, sondern, genau, es waren okay. Gefangene in den Kriegen. Und das ging so weit, dass beide Seiten eigentlich dann, also die Azteken und dann zum Beispiel eine andere Stadt, richtig interessiert daran waren, diesen Krieg zu führen. Hm. Es gab die sogenannten Blumenkriege, die ja, einfach okay. nur dem Zweck gedient haben, Menschenopfer zu bekommen ja. durch die Gefangenen. Und das war sozusagen Deal. Wir nehmen Gefangene von euch, ihr nehmt Gefangene von uns. Und so können alle die ganze Zeit den äh, Göttern Menschenopfer okay, bringen. Ja. 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 Und deswegen haben die Azteken zum Beispiel sogar absichtlich einige Städte nicht unterworfen, einfach damit sie denen weiter die Gefangenen dann nehmen konnten okay, in den Krieg. Ja. Verrückt. Dieser Herrscher der Azteken, das war ja, wie ich bereits gesagt hatte, schon äh, Zuma mhm. zum Beginn des 16. Jahrhunderts, von dem haben wir schon gehört. Und jetzt stelle ich aber mal noch den zweiten Protagonisten unserer Geschichte vor. Das ist natürlich der Conquistador Hernán Cortés. Ja. Cortés war Spanier, ein niedriger Adliger. Und wie viele andere Spanier, viele junge Männer, ist er, nachdem die Europäer dann von Amerika wussten, natürlich nach Kolumbus, wir befinden uns im Anfang des, am Anfang des 16. Jahrhunderts, ist er dorthin aufgebrochen in Richtung der, der neuen Welt und er hat dann zunächst auf Kuba gearbeitet mit anderen Spanien, er hat dort unter dem Gouverneur Velázquez gearbeitet, mhm. ist dort sogar relativ reich schon geworden und dann hat er sich einfach äh, eigenmächtig auf eine Expedition gemacht, weil man gehört hatte, dass es in Richtung des heutigen Mexiko äh, Reichtümer geben sollte, mhm. sage ich mal. Und der U gouverneur hatte allerdings Cortés seine Erlaubnis gar nicht mehr gegeben. Der hatte die zuerst gegeben, dann wieder zurückgenommen. Ja. Cortés hat dann aber eigenmächtig sie auf den Weg gemacht und hat sich Schiffe und Männer geholt ja. und ist einfach losgefahren. Ja. Womit zu diesem Zeitpunkt, das ist eigentlich gar nicht so unwichtig, seine Expedition eigentlich völlig illegal war. Ja. Die war nicht rechtmäßig und wenn jetzt Cortés gescheitert wäre, nicht so großen Erfolg gehabt hätte, dann wäre er sicherlich verurteilt und bestraft worden, mhm. wieder in Spanien. Aber die Geschichte ist anders verlaufen ja. wir werden sehen, wie sie verlaufen ist. Cortés ist also mit einigen Schiffen aufgebrochen, mit einigen Männern und ist an der Küste des heutigen Mexiko gelandet. Mhm. Unter anderem hat er dann dort auch die Stadt Veracruz gegründet, die es auch heute gibt. Und es ist die älteste spanische Siedlung auf dem amerikanischen Festland. Okay. Und als Cortés dann dort angekommen war, hat Moctezuma das schnell mitbekommen und ihm ein paar Geschenke bringen lassen. Das war allerdings wahrscheinlich ein großer Fehler, denn Moctezuma wollte damit erreichen, dass diese Fremden, die mhm. auf einmal dort ankommen, das Geschenk annehmen sozusagen als Zeichen der Gastfreundschaft und dann aber auch wieder gehen, mhm. dass sie das ja so ein bisschen als Bezahlung, ja. dass sie wieder verschwinden sehen. Und es ist natürlich genau das Gegenteil eingetroffen. Ja. Das hast du ja auch schon ein bisschen ähnlich beschrieben in deiner Folge über die Konquistadoren, die genau. natürlich auf der Suche nach Gold ja. und Silber, nach Reichtümen waren, ja. äh, in dem Fall dem der Azteken. Und als dann Cortes davon erfahren hat, was es da alles gibt, da wollte er sich natürlich noch mehr und mehr deren ja. Reichtümer aneignen und ja. unbedingt dorthin. Genau. also Mocta Moctezuma hat quasi äh, wie so ein Brotkrümel Genau. Äh, dem äh, Herrn an hingelegt und der hat den Dank aufgenommen und hat sich dann auf die Suche nach dem Brot begeben. Wenn Ganz man jetzt genau. Ja. In der Metapher bleibt. Ja, das ja, ist eine gute Metapher. Man könnte auch sagen, er hat ihm seinen kleinen Finger gegeben und Cortes nimmt <lacht> ja, gleich die ganze Hand. Genau, ja. Cortés ist dann ins Landesinnere gezogen und ich fasse mich da jetzt kurz. Er ist, hat eine Weile gedauert. Er ist über einige Städte immer weiter Richtung der Hauptstadt gezogen, Tenochtitlan. Mhm. Und die wichtigste Station auf dem Weg dorthin, das war Tlaxcala. Okay. Und zu Tlaxcala sage ich Folgendes, als das Aztekenreich sich immer weiter in Zentralmexiko ausgebreitet hat, im späten 15. Ja. und auch frühen 16. Jahrhundert, also kurz bevor unsere Geschichte einsetzt, kurz bevor Cortés dort ankommt, hat das Aztekenreich gerade seine maximale Ausdehnung erreicht. Ja. Hätte natürlich noch weitergehen können, ja. wenn er nicht gekommen wäre. Ja. Und dieser kleine Stadtstaat namens Tlaxcala hat es aber geschafft, gerade so unabhängig zu bleiben. Vielleicht auch, weil die Azteken das eben wollten aufgrund dieser äh, Blumenkriege. Mhm. Und die Stadt lag auf halber Strecke zwischen dem Meer und Tinochtitlan, der Hauptstadt. Und ähm, für Cortés konnte sie deshalb sowohl eine große Gefahr sein, äh, weil es eben schon ja, auch, ja, gute Krieger dort gab, also ja. die waren militärisch ganz gut aufgestellt. Aber es konnte eben deswegen auch eine riesige Möglichkeit sein. Ja. Und am Anfang war es so, äh, dass es erstmal Feindseligkeiten gab und auch gewalttätige Konflikte ja. zwischen diesen beiden Seiten. Und wenn das so geblieben wäre, hätte Cortés ausweichen müssen vielleicht oder umkehren und vielleicht wäre er dann auch schon gescheitert und wäre nie in die angekommen, ja. weil aber äh, die Tlaxcalteken nicht in der Lage waren, die Spanier zu besiegen ähm, und die Spanier hatten dann damit eben einiges Glück, hat sich dann herausgestellt, dass die Spanier da gerade eigentlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, ja. genau wie das auch die Spanier unter Pizarro bei der Eroberung des ja. Inka-Reichs äh, hm. waren und äh, die Tlaxcalteken waren wohl beeinflusst durch die überlegenen Waffen der Europäer, der Spanier. Und auch durch deren Überleben als so wenige Leute. Und sich, dass sie sich so gut zur Wehr setzen konnten. Und das kann auch deren Aussehen eine Rolle gespielt haben. Also mit diesen Rüstungen. ja Sie sahen natürlich ein bisschen fremdartig aus. Sie hatten vor allem auch Pferde dabei und Hunde. Was völlig unbekannt war in Spanien. Ja. Äh, ich meine in Südamerika. Also aus Spanien mitgebracht. Ja, das darf man nicht vergessen. Ja. Ne? Ja. So ein Pferd also ist ja schon eigentlich auch ziemlich groß. Ja. Und äh, auch, kann sicherlich einschüchternd sein. Ähm, und es gibt auch noch einen weiteren Fakt, der allerdings kritisch gesehen werden muss. Nämlich die Geschichte, dass die Azteken, die Spanier als Götter gesehen haben, weil sie okay. von der Prophezeiung äh, wussten, dass irgendwann ja Götter kommen und sozusagen die Herrschaft übernehmen, ja. und die Spanier mit ihren Pferden und ihren Rüstungen so aussahen. Ja. Das muss allerdings äh, auf jeden Fall problematisiert werden. Ja. Also es ist eigentlich wahrscheinlicher, dass die Spanier selber diese Erzählung noch weiter verbreitet haben. Vielleicht hatten sie davon ja. gehört, weil sie damit ihre o Eroberung selber legitimieren wollten. Ja. Also, wenn, genau wenn es es gegeben hat dann hätte es eben vor allem dann ja den Spaniern genutzt. Das ist sehr und, wahrscheinlich, ja. genau. Zumindest kann man nicht mehr sagen, was für eine Rolle das gespielt hat. Es ja, wäre sicherlich falsch zu sagen, hier haben wir den Grund und deswegen hat Cortez alles erobert. Ja. Das muss ich aber auf jeden Fall erwähnen. Und auch wichtig, also wirklich wichtig, ist natürlich die Waffentechnik der ja, Konquistadoren. Ja. Also die Azteken selber und die anderen Stämme und Städte in der Region haben mit Speeren gekämpft, mit Schwertern und auch Keulen. Und Giftpfeile auch? Äh, ja, gab es Oder auch Giftpfeile. Nee, weil bei mir die Giftpfeile vorkamen ja, in meiner Folge. Die kommen in der Geschichte nicht direkt vor, aber ja, klar, die gab es okay, auch. Ja. Und Pfeil und Bogen waren auch eine wichtige Waffe. Ja, na klar. Ja. Genau, wie auch Steinschleudern, das stimmt auf jeden Fall. Und äh, gebaut waren diese ganzen Waffen der Azteken eben aus Stein, Holz und äh, Obsidian. Ja, das ist so ein Vulkanglas, das aber, wenn es auf Stahl trifft, auf so ein Stahlschwert, ja. geht das sofort kaputt. Ja. Und ähm, ja, die treffen dann natürlich auf Spanier mit Rüstungen und Schwertern aus Metall, ja. mit Musketen und Kanonen. Und das hat einfach einen enormen Unterschied gemacht, ja, klar. wo man gar nicht so genau sagen kann, was das alles ähm, ausgelöst hat. Aber es muss wohl einen enormen Terror verursacht haben. Also das, äh, denke ich, wird schon eine Rolle gespielt haben. Und die Spanier haben das auch bewusst genutzt. Also sie haben dann Terror verursacht. Und dieser Terror war eigentlich ein wichtiges Instrument auch ihrer Eroberung weil sie haben mit den Kanonen äh, einfach Gebäude komplett kaputt geschossen und haben dazu auch noch Trompeten gespielt mhm. und viel Lärm verursacht. Also sie hatten einen starken psychologischen Effekt. Ähm, und damit haben sie wirklich Angst und Schrecken verbreitet, was ihnen insofern genutzt hat, als dass sie dann eigentlich oft gar nicht mehr kämpfen mussten. Ja, ja. das ist dann vielleicht das, warum man auch dieses Göttliche rein interpretiert hat, weil man ja. sich wirklich einer Kraft ausgesetzt gesehen hat, die eigentlich, von der man nichts wusste, von der man nichts kannte, man konnte sich das ja überhaupt nicht erklären, nee, was genau. da passierte. Das stimmt. Und ja. suchte vielleicht nach einer Erklärung. Ja. ob es dann in dieses göttliche ging oder ob das dann eher das Gegenteil war und irgendwie der Teufel. Ja. Ja, schwer zu sagen. Auf jeden Fall müssen die sehr verunsichert äh, ja. und eingeschüchtert ja. gewesen sein deswegen und die Spanier mussten deswegen auch nicht, gar nicht unbedingt die ganze Zeit kämpfen, ja. sondern konnten durch diesen Terror einfach schon ähm, viele dazu ja. bewegen, sich ihnen zum Beispiel anzuschließen. Und damit kommen wir jetzt auch zurück zu den Tlaxcalteken, weil die haben nämlich genau das gemacht. Also sie haben diese Fremden mit überlegenen Waffen gesehen und daran, daran haben sie dann die perfekte Gelegenheit erkannt, jetzt die Azteken zu besiegen mhm. und ihr Reich und ihre Hauptstadt zu zerstören. Und genauso haben das auch andere Städte gesehen, zum Beispiel die Stadt Hueyozingo. -Hue ja, also, ich entschuldige mich natürlich für falsche Aussprachen, die hier sicherlich auch vorkommen ich, werden. da klang das ganz gut. Ich habe noch mal kurz zu fragen. Also, Herrn Contest, der kommt von Osten her, richtig? Von Mexiko, ja. über den Atlantik und dann. Genau, dann also der Golf so. von Mexiko. Ja, genau. Nur noch mal ums Grupp. Weil ich kann die Städte gerade nicht so gut ja, ja. zuordnen. Dann Stimmt. Genau, also er kommt von Osten, er kommt vom, also im Golf von Mexiko, ja. legt dort an, wo heute Veracruz liegt, das kann man auch ja. ungefähr nachgucken, und ja. dann geht er sozusagen in die Mitte ja. äh, genau. des Landes, genau. wo jetzt heute Mexiko Stadt liegt. Ja. Und genau, also vom, Atlantik, ne? ja, richtig, <lacht> genau, ja. nicht vom Pazifik. Gut, das nochmal zu klären, ja, auch für mich. Genau. Ähm, und jetzt kommen wir wieder zurück, jedenfalls zu den Tlaxcalteken. Die werden jetzt zu den wichtigsten Verbündeten von Cortez, einfach aus dem Grund, dass sie selber ihre eigenen Interessen damit verfolgen wollten. Ähm, und das ist das, was ich jetzt meinte, dass das Tributsystem noch ähm, Nachteile auch hat für die Azteken, mhm. denn ähm, die Tlaxcalteken und andere Städte äh, wurden eben unterdrückt von den Azteken. Und die haben äh, sich dadurch immer mehr Feinde gemacht. Und diese Feinde haben das natürlich jetzt als die Chance gesehen, den Spieß umzudrehen. Und deswegen wollten sie sich Cortez einfach bedienen. Hm. Während er auf der anderen Seite natürlich sie nutzen wollte. Das heißt, es war eigentlich ein Deal, von dem beide Seiten profitiert haben. Hm. Und ähm, diejenigen, auf deren Kosten das ging, das waren dann eben die Azteken. Und ähm, wir wissen jetzt nicht genau, wie viele indigene Verbündete Cortez auf diese Weise bekommen hat aber es müssen deutlich mehr gewesen sein als die Spanier, die er selber dabei hatte. Also ein Bericht nennt zum Beispiel 6.000 indigene Verbündete, mhm. was sehr viel mehr gewesen ist als die ungefähr 250 oder 300 ja. Spanier um Cortes Und die haben ihn dann begleitet, als er das dann geschafft hat, zum ersten Mal nach Tenochtitlan zu kommen. Mhm. Und ähm, bei der finalen Belagerung, dem Angriff auf Tenochtitlan, können es sogar bis zu 200.000 indigene Krieger gewesen sein. Ne? Also es handelt sich eigentlich viel mehr um Bürgerkrieg als um ja. irgendwie... Eine Eroberung der Spanier, wenn man so möchte. Genau, oder eine Mischung aus beidem, ja. auf jeden Fall, das äh, ist schon mal klar. Ja. Und jetzt kommen wir aber natürlich zur entscheidenden Begegnung. Hm. Also Cortés hatte ja vorher schon Kontakt mit Botschaftern von Montezuma, die ah, ihm leider gut. ja ein paar Reichtümer gezeigt haben, hm. das hat er ja schon gesagt. Also Montezuma wusste die ganze Zeit, dass die Spanier kommen ja. und hatte na, vielleicht auch so ein bisschen Sorge und wollte eigentlich sie eher von der Hauptstadt fernhalten, hat es aber nicht geschafft. Und am Morgen des 8. November 1519 ist es dann soweit und die drei Protagonisten unserer Geschichte treffen aufeinander, Oha. wo jetzt auf einmal die dritte herkommt, yeah. sage ich gleich. Zunächst mal bedeutet das ein einzigartiges Treffen in der Weltgeschichte. Ja, also Cortes ähm, trifft Moctezuma auf einem der Wege, die über den See Texcoco zu Tenochtitlan führen. Das ist ein gepl geplantes Treffen oder nicht? Das ist im Prinzip ein geplantes Treffen. Also ja. okay. Ich denke mal, Cortés weiß jetzt nicht genau, wo das stattfindet. Ja, aber ja, klar. er aber, nähert sich eben der Stadt. Und ja. äh, der Herrscher Moctezuma kommt mit seiner Delegation mit 200 Leuten oder so, kommt eben dahin, auf so einem Steg im Prinzip, ja. auf so einem Dammweg, der von der Stadt, die auf dem See liegt, was die natürlich die Antwort unserer Stadt, ja. unserer Frage ist, ans Festland führt. Ja. Die treffen sich auf dieser Brücke. Ja. Und man kann sich eigentlich kaum vorstellen, was die Spanier bei ihrer Ankunft gesehen haben. Also es liegen ungefähr 60.000 Häuser auf mehreren Inseln in diesem See Texcoco gebaut. Und mehr als 100.000 Menschen leben ah, dort, okay. also was zu diesem Zeit eine der größten Städte der Welt ja. bedeutet. Ja, ich habe ein ganz falsches Bild von den Azteken gehabt. Ja, ja. genau. Also anders okay. als Machu Picchu, was ja, ja. hoch in den Bergen ja. liegt, ja. Ja, liegt äh, die Hauptstadt der Sehr Azteken klar. Tenochtitlan mitten in einem riesigen See auf solchen mhm. Inseln und muss wahnsinnig beeindruckend ausgesehen haben. Und dieses Treffen ist jetzt erstmal freundlich. Ja. Also beide Seiten waren an einem friedlichen diplomatischen Austausch interessiert, jetzt zumindest noch. Und es gab allerdings auch gleich einige kulturelle Schwierigkeiten, wobei nicht ganz klar ist, wie die sich genau abgespielt haben. Da gibt es verschiedene Quellen. In manchen Berichten heißt es zum Beispiel, dass Cortez Moctezuma äh, die Hand reichen wollte, aber dass der das abgelehnt hat und stattdessen ihm die Hand reichen wollte. Also da es schon so ein paar Machtspielchen. Ach, und Das ist ja witzig, ist. Dass, dass der auch wusste, was es bedeutet und dass er das dann machen wollte. Also genau, das ist ja eigentlich fast was, was wir aus ja, einer europäischen Sicht kennen. Genau, oder wenn man Politiker zum Beispiel ja, genau, auf ja, internationaler ja, genau. Bühne sieht und das ist eben einfach ein Machtspiel. Wer ja. gibt zuerst die Hand und wer ist dann sozusagen ja, genau. der Unterlegene ja, das stimmt, ja. oder der Überlegene. Und woanders steht auch, dass Cortés Montezuma zum Beispiel umarmen wollte, aber dass er dann von dessen äh, Begleitern gestoppt wurde, weil man das einfach nicht machen mhm. konnte, weil er war ja der oberste Herrscher. Und ähm, ja, die beiden reden dann wohl auch ein bisschen, begrüßen sich einfach ein bisschen und. Die verstehen sich nicht, oder? Ja, wenn man jetzt der Darstellung von Cortes folgt, ähm, dann haben sie sich ganz normal unterhalten, ne? Ist <lacht> ja überhaupt kein Problem. Ja, klar. Der kommt hin, redet auf Spanisch und Moctezuma, was macht der? Es kann natürlich nicht sein, ja. weil ja Cortes hat Spanisch gesprochen und äh, Moctezuma hat die Sprache der Azteken gesprochen. Also das ist das, das sogenannte. Anderes. Das ist völlig anders, das sogenannte Nahuat. ja, Okay. Nahuatl geschrieben mit einem L. Ähm, die Sprache gibt es übrigens auch heute noch. Mhm. Sprechen ungefähr 1,5 Millionen. Aber ähm, die hat eine Lösung dafür. Und da kommt jetzt unsere dritte Protagonistin ja, ins Spiel. Ja. Und das bedeutet natürlich, es war die Übersetzerin. Ja, okay. La Malinche. Ja. ja. Gut, das finde ich ist gut. Ja. Genau. Das ist die Antwort auf diese Frage. La Malinche ist ähm, allerdings nur einer von mehreren Namen für die Frau, die eine wesentliche Rolle eigentlich bei der Eroberung des Aztekenreichs gespielt hat. Ja. Zwischen 1519 und 1526. Und sie ist ähm, bisher überhaupt nicht vorgekommen, hast du ja gemerkt. Und sie würde auch gar nicht vorkommen, wenn ich eigentlich der Darstellung von Cortez selber ja. folgen würde. Ähm, weil der hat sie eigentlich überhaupt nicht erwähnt. Er hat sie vielleicht an ein, zwei Stellen mal in so einem Nebensatz erwähnt, hat so gesagt, ah ja, die war übrigens auch da. Ja. Ähm, tatsächlich hat sie aber eine sehr wichtige Rolle bei der ganzen Geschichte gespielt. Denn äh, sie war nicht nur die Übersetzerin von Cortez, sondern auch die Mutter seines Sohnes. Okay. Und ähm, heute nimmt sie sogar eine Art Rolle einer Urmutter Mexikos ein. Mhm. Eine sehr umstrittene Rolle. Sie wird von einigen verehrt und von anderen gehasst. Wird man wahrscheinlich auch gleich noch rausfinden, woran das liegt. Das werden wir noch rausfinden, genau. Ähm, besonders war eben aber, dass sie die Sprache der Maya sprechen konnte, okay. die eben dort auch noch gelebt haben. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite auch das Nahuatl der okay. Azteken. Und deswegen war sie für Cortés eigentlich unverzichtbar als Übersetzerin. Mhm. Er hat sie... Ähm, Nämlich als Sklavin bekommen am Anfang und hat dann gemerkt, dass sie das konnte. Und dann haben sie das so gemacht. Er hatte noch einen zweiten Übersetzer, der wiederum die Sprache der Maya und das Spanische gesprochen hat. Und dann haben sie jedes Mal über diese Wege übersetzt. Also Cortés sagt was auf Spanisch. Der andere Übersetzer übersetzt es in die Sprache der Maya. Und dann übersetzt es Malinche von der Sprache der Maya ins, Na, ins Nahuatl der Azteken. Okay. Und dann versteht Moctezuma was gesagt wird. Okay. Also kann sehr kann viel verloren gehen, aber ja. Ja. Also für Leute, die sich für Sprache interessieren. ja, Das zeigt ist das, mal wieder, wie wichtig das ist. Ist das sehr so wichtig so. und sehr interessant, ja. ja. Und deswegen war sie eben so eine wichtige Rolle, weil wenn sie nicht mhm. da gewesen wäre, dann äh, wäre es noch deutlich merkwürdiger geworden wahrscheinlich, dieses Treffen. Ja. Um, und das, wie wichtig das war, zeigt zum Beispiel auch die Darstellung der Azteken selber, weil die nämlich Cortez oft einfach nur als Malinche bezeichnet haben was eigentlich zeigt, dass die beiden in ihrer Sicht zu einer Person verschmolzen waren. Ja. Also die haben Cortez so genannt wie seine Übersetzerin, was mhm. er selber wahrscheinlich äh, nicht so gut gefunden nee, hätte. In Sicherheit. Sag ich mal. Ähm, und ja, also diese Malinche hatte dann im Prinzip eine sehr große Macht, weil sie konnte übersetzen, was sie wollte. Und es war eben sehr wichtig, dass sie die richtigen Worte gewählt hat, um das, was Cortez gesagt hat, richtig zu übersetzen und keinen Erklar oder ja, irgendwelche mhm. Verstimmungen zu verursachen. Was wurde denn jetzt gesagt? Ja, am Anfang wurde noch nicht so viel gesagt, okay. ja. Das waren äh, nur so ein paar höfliche Floskeln. Ja. Und, ähm, Moctezuma hat dann Cortez eingeladen, okay. äh, sich in der Hauptstadt niederzulassen. Ah, oh, ja. das ist ja nett. Hat ihn dahin gebracht. Und, ähm, ja. Also, er hat in dem den prächtigen Palast seines Vaters gegeben. Der war eben der Vor mhm. Vorgänger von Moctezuma. Oh, der war sehr groß. Alle Spanier mit ihren Pferden äh, konnten da unterkommen. Und Moctezuma wurde von den Spaniern am Anfang auch als sehr freundlich und als guter Gastgeber empfunden. Okay. Ja. Aber das sollte sich bald ändern, ja. wie du vielleicht schon ahnst. Denn... Ähm es ist vielleicht auch auf die Versuche zurückzuführen von Cortés, ähm, Moctezuma und den Azteken die christliche Religion sozusagen aufzudrängen. Ja. Es gibt eine Erzählung, wo Moctezuma auf deren Bitten ihnen ein Heiligtum gezeigt hat und dann Cortes das irgendwie berührt hat und gesagt hat, er möchte da jetzt ähm, ein Kreuz anbringen und irgendwie ein Bild von ja, der heiligen Jungfrau. Ja. Und das kam sehr schlecht auch an bei den, ja. äh, bei den Azteken, sodass Cortes dann äh, weggeschickt wurde. Ja. Allerdings hatte Moctezuma durchaus auch äh, Angst und Respekt vor Cortes dass es da immer noch nicht offiziell irgendwie ein Konflikt aufgenommen ist. Genau, er hat ja gehört, was vorher passiert war. Das hat er sicherlich ja. gehört. Ähm, allerdings hat er vielleicht auch aus diesem Grund jetzt den Befehl gegeben, die Spanier, die Cortes an der Küste zurückgelassen hatte, nachdem er aufgebrochen war, zu töten. Mhm. Das heißt, die wurden jetzt angegriffen, viele einige von ihnen getötet, andere verletzt. Ähm, und Cortes hat dann bald dadurch äh, darüber erfahren durch einen Boten der Tlaxcalteken, die ihm da geholfen haben. Und er ist dann daraufhin mit 30 Männern und natürlich Lamalinsche mhm. zu Moctezuma in dessen Palast gegangen. Mhm. Der hat ihn auch ganz normal willkommen geheißen. Und was dann passiert, ist sozusagen der fast schon der tragische Höhepunkt unserer Geschichte. Nämlich hat Cortes Moctezuma dann beschuldigt, sich gegen ihn verschworen zu haben. Mhm. Und er hat ihn dann gezwungen, mit ihm zur Unterkunft der Spanier zu kommen. Das heißt, Cortés geht mit seinen Leuten zu Moctezuma an seinen königlichen ja, Hof ja, sozusagen, mitten da rein und sagt, du kommst jetzt mit. Aber, das ist, ja. Und Moctezuma kann nichts dagegen machen. Ja, aber ich meine, wenn Moctezuma ja eigentlich, er ist ja ihnen mehr oder weniger in den Rücken gefallen. Mhm. Und er hat sie dann trotzdem in seinen Plast einfach so reingelassen. Ja. Weil er nicht dachte, dass sie es mitbekommen haben. Er hatte oder? vielleicht gedacht, dass sie noch nicht davon gehört haben. Okay. Ja. Oder vielleicht konnte er es auch nicht verhindern. Das sind Sachen, die man nicht mehr rekonstruieren kann. Ja. Aber ungefähr so muss es abgelaufen okay. sein. Also er hat dann versucht, Zweifel zu verhandeln. Hat ja, zum klar. Beispiel seine Kinder als Geisel angeboten. Okay. Ähm, und äh, er hat natürlich die Argumente dann auch von Marlene Schipp bekommen, dass das doch nicht so schlimm sei, ja, dass es quasi nur vorübergehend ist oder so und allerdings auch die Drohung, dass man ihn tötet, wenn er nicht mitkommt. Naja, und dann hat er sich natürlich überzeugen lassen, ne? aber da waren dann 30 Leute und ich meine, er ist doch in seinem Reich, da sind doch noch ja. tausende von seinen Leuten. Das ist das, was eigentlich wirklich äh, verrückt ist ist. Und, und schwer zu verstehen ist. Okay, ja. ja. Da habe ich auch keine Antwort, wie das genau passieren konnte. Ja, auf Aber jeden Fall ist er dann mitgegangen. Die Quellen sind sich eigentlich einig, dass es so passiert sein muss. Ja. Okay. Ähm, weil er dann, das ist eigentlich klar, danach äh, die Zeit dann bei den Spaniern war, in, okay. in deren mhm. Unterkunft. Und äh, ja, was wir jetzt haben, ist, dass Moctezuma, der große Herrscher der Azteken, mhm. im Prinzip nichts anderes mehr ist als eine Marionette. Ja. Weil er stand ab jetzt unter der direkten Ko Kontrolle von Cortés. Mhm. Und hat alles gemacht, was der gesagt hat im Prinzip. Ja, und äh, hat einfach bei den Spaniern gewohnt in dieser Zeit und natürlich äh, dann auch an Macht eingebüßt. Äh, und das hat sich natürlich in Windeseile herumgesprochen. Also große ja, Menschenmengen haben sich da eingefunden und alle waren total verwirrt, wussten nicht, was sie machen sollen. Und das ist eigentlich ein entscheidender Moment jetzt in dieser Geschichte, weil äh, Moctezuma... An dem hing jetzt eigentlich mhm. alles, der weitere Verlauf und auch das Schicksal seines Reichs, wenn man so will. Denn er hat jetzt absolut gar nichts gemacht. Also er hätte eigentlich sagen können, ähm, kommt mir zur Hilfe, ergreift die Spanier, die in einer riesigen Unterzahl waren, ja, 200 im Vergleich zu 100.000. Mhm. Mhm. Ähm, er hätte sich dann vielleicht selber opfern müssen, klar, vielleicht hätten sie ihn noch getötet, aber er hätte das natürlich sofort beenden können. Aber das hat er eben nicht getan. Und dann ganz im Gegenteil, er hat seinen Volk angesprochen, hat gesagt, ich bin freiwillig bei den Spaniern, okay. ja, mir geht's gut, ich will das eigentlich. Und damit okay. hat er dann quasi mit dieser Entscheidung sein. seine gesamte Macht auch abgegeben, ja? Dass er sich dafür entschieden hat. Ja. Und äh, da stimmen eigentlich die Quellen, soweit ich das überblicke, so auch überein. Ja. Und gibt es irgendwie auch ja, Berichte oder Literatur dazu, warum das, warum er sich dafür entschieden hat? Das kann man, das so, kann man, so man so glaube ich, nicht so ganz rekonstruieren. Also ich glaube, dass er vielleicht einfach gehofft hat oder nicht, nicht wirklich sich im Klaren war, was die Absichten von Cortez war. Und eben gehofft hat, dass er, ähm, nachdem er mit ihm verhandelt, ja, er hat ihm zum Beispiel auch eine seiner Töchter ähm, als Frau gegeben, ja. dass er die dann irgendwie überzeugen kann, einfach ein Bündnis durchzuführen und äh, das politisch sozusagen zu lösen. Weil okay. er ja nicht wusste, was als nächstes passieren würde. Und vielleicht, ich meine, also wenn ich mir das überlege, immer noch in seiner Hauptstadt war, ja, mit seinen getreuen Kriegern und Untertanen. Und sie auch vielleicht gedacht hat, was kann Cortés jetzt ah, schon also machen? in einer spanischen Unterkunft in der Hauptstadt? Genau. Plötzlich. Ah, okay. Naja, ja, also der war in diesem Palast ja. dass er den den er den Spaniern gegeben hat ja. überall waren seine Männer und er hat vielleicht versucht das erstmal Friedrich zu lösen okay. Friedrich zu lösen hat dann aber gemerkt dass er aus der Situation auch einfach nicht mehr rauskommt ja. also es muss einfach sehr äh, schwierig gewesen sein und ich denke er war selber überfordert und vielleicht dann auch nicht ähm, ja nicht besonders äh, entschlussfreudig und wusste ja. auch nicht was ja, er was ja da machen soll ja und deswegen hat er quasi noch ein bisschen weitergelebt, äh, weiterregiert weiter regiert bei den Spaniern hat nichts weiter veranlasst und Cortes in dieser Zeit war allerdings sehr aktiv. Der hat jetzt das ganze Reich der Azteken untersuchen lassen von seinen Leuten. Die haben sich alles angeschaut und haben ihm dann berichtet, was für Reichtümer es gibt, ja. Ja, was für Minen es gibt. und Ordentlich hat alles Silber, gehört. oder? Genau, ordentlich Silber und Gold. Silber war zu dem Zeitpunkt sogar noch wichtiger. Ne? Ja, ja. Und ja, hat sich natürlich dann wahrscheinlich mit jedem Bericht gedacht, okay, ich bleibe auf jeden Fall hier. Und währenddessen hat ihm allerdings eine andere Person noch ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, von der wir kurz erzählt haben. Nämlich war das der Gouverneur Velazquez. Der hat jetzt nämlich, während Cortés ähm, Moctezuma als Geisel hat, hat der 1200 Männer ähm, an die Küste geschickt, um Cortés gefangen zu nehmen, weil Cortés war ja illegal da, ja, das klar ich am das Anfang stimmt. gesagt. Und jetzt haben wir das die Situation, dass Spanier losgeschickt werden, um den Spanier Cortés in Mexiko bei den Azteken gefangen zu nehmen. Und was macht Cortés? Er hört davon und bricht dann ähm, mit einem Großteil seiner Leute auf an die Küste, um jetzt gegen die Spanier zu kämpfen. Okay. Und er lässt dabei nur 150 Leute mit Moctezuma zurück, um ja. ihn zu bewachen. Ähm, das Verrückte ist, dass äh, Cortez auch hier Erfolg hat. Also er überfällt die Spanier, die ihn eigentlich gefangen nehmen sollten. Und er kann sogar viele von ihnen überzeugen, sich ihm anzuschließen. Ja. Das ist alles sehr rätselhaft. Das ja. ist sehr verrückt. und Ich finde, äh, ja. find, das, das könnte vielleicht sogar, also könnte, sage ich, schon auch für die These sprechen, dass man tatsächlich große Angst vor den Spaniern, großen Respekt und fast schon so ein bisschen ein ehrfurchter Staat war, weil da noch 150 Leute sind oder da sind mehrere zehntausend, mhm. die ja auch kampferprobt sind, die es gewohnt sind, auch zu kämpfen ja. und nicht reagieren, dann muss ja irgendwie eine, muss ja wirklich was also, muss ja wirklich einen Grund gehabt haben, wirklich nicht einzugreifen, weil Klar. Ja, also nicht entschlussfreudig zu sein, ist natürlich die eine Sache, aber auf der anderen Seite ist es ja offensichtlich, dass sie da ähm, mhm. ja in 0, nichts dann diese, diese Stadt hätten wieder erobern können. Das stimmt natürlich, aber das, ja, die, äh, die Sicht von uns heute. Das Problem ist ja, dass für die äh, Untergebenen ja der ähm, ihr Herrscher ihnen gesagt hat, dass sie nichts unternehmen sollen. Also im Prinzip war der äh, Befehl für sie ja eindeutig. Das heißt, dieses Problem gab es ja, dass der oberste Herrscher, der für sie eben schon heilig war, von äh, dem sie den größten Respekt, der hat ihnen ja gesagt, dass sie nichts unternehmen sollen. Hm, das ja war, das stimmt, ist ja. sozusagen das Verrückte an der Situation. Wenn äh, wenn der jetzt natürlich da nicht gefangen genommen hm. worden wäre, dann wäre das sicherlich anders verlaufen. Aber sie hatten ihn eben in ihrer Gewalt. Ja. Das war eben eigentlich das Verrückte daran und das hat eben Cortez so eiskalt durchgezogen, ja. was ihm eben diesen Handlungsspielraum erlaubt hat. Mhm. Und das hat ihm dann ermöglicht, mit einer Armee von 1200 Mann und 100 Pferden sich jetzt auf die Rückkehr zu machen nach Tenochtitlan. Also er hat sogar noch mehr Leute bekommen, weil sich diese Leute ihm angeschlossen haben, die ihn eigentlich gefangen nehmen wollten. Und ähm, bei seiner Rückkehr nach Tenochtitlan äh, eskaliert dann allerdings die Lage. Okay. Denn diese 150 Männer, die er zurückgelassen hat, die waren doch nicht so ganz in der Lage, das, sage ich mal, diplomatisch zu lösen. Ja. Und sie haben, so wie es scheint, in seiner Abwesenheit ein Massaker durchgeführt an Azteken während eines Festes. Und daraufhin hat sich sozusagen die Bevölkerung dann tatsächlich gegen die Spanier erhoben, mhm. die aber immer noch Montezuma unter ihrer Kontrolle hatten. Das heißt, als Cortés eintrifft, gibt es da riesige Unruhen und Kämpfe. Mhm. Und ähm, er okay. schafft es dann noch dahin zu kommen. Die haben natürlich Moctezuma immer noch in ja. ihrer Gewalt und haben okay. sozusagen ihn immer noch als Geisel. Ja. Aber die fangen jetzt auch an, anzugreifen, ja. okay. die Azteken. Und was dann als nächstes passiert, ist nicht ganz klar. Ja. Wir wissen nur das Ergebnis und sozusagen den Höhepunkt der Geschichte. Moctezuma stirbt. Ja. Und die zwei Möglichkeiten, die es eigentlich gibt, wie es abgelaufen ist, ist erstens, die Spanier haben ihn umgebracht, weil er für sie nicht mehr wichtig war oder weil sie ihn vielleicht als Gefahr gesehen haben. Und die zweite Geschichte, die es auch gibt und die natürlich die Spanier äh, als die wahre Geschichte darstellen, ist, dass er von einem Steinwurf getroffen wurde, von einem ähm, seiner eigenen Untertanen. Mhm. Nämlich wurde er laut dieser Darstellung gezwungen, äh, seine Untertanen zu beruhigen, mhm. ist irgendwie auf so eine Mauer geklettert in seinen ganzen Insignien, in seinem Herrscher-Outfit ja. äh, und hat gesagt, hat eine Sprache, eine Ansprache gehalten, wollte die beruhigen. Aber dann wurde er wohl von seinen eigenen Leuten angegriffen und mit einem Stein getroffen, sodass er daran dann gestorben ist. Ja. Und was davon war, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er auf jeden Fall tot war. So oder so kommt er bisher nicht sehr gut weg in der Geschichte. Nee, und jetzt an diesem 30. Juni 1520, ja. das ist das Datum, ja, also vor einem Monat, genau, wenn diese Folge erscheint, ja, ja. vor 500 Jahren, äh, ist er eben gestorben durch Mord oder durch diesen mhm. Steinwurf. Und äh, was dann passiert, ist, als die sogenannte Noche Triste in die Geschichte eingegangen, die traurige Nacht. Denn natürlich sind die Azteken jetzt ähm, sehr feindselig den Spaniern gegenüber. Ja, die bekommen natürlich auch mit, dass äh, Moctezuma gestorben ist. Und Cortés und seine Leute müssen jetzt fliehen. Ja. Also jetzt passiert das, was man eigentlich die ganze ja. Zeit erwartet hat. Also sie fliehen Hals über Kopf aus der Stadt. Sie werden angegriffen von mehreren tausend Kriegern der Azteken. Ähm, und äh, ungefähr zwei Drittel der Spanier sterben bei dieser Flucht. Ja. Ja, also sie versuchen irgendwie, sie haben noch sogar schwer beladen mit Gold und Reichtümern, ja, klar, mit Waffen. Sie versuchen sie nicht lassen. Genau, sie versuchen irgendwie aus dieser Stadt zu entkommen, was ja auch nicht so ganz einfach ist, weil die dann eben auf dem See gelegen ja, ist und es nur wenige Zugänge gibt. Ja, viele werden dabei sterben, viele werden auch gefangen genommen und äh, die entscheidenden Leute schaffen es aber tatsächlich zu entkommen. Also Cortés und Malinche überleben mhm. und ja, ungefähr 400 seiner Männer. Allerdings werden auch über 200 Spanier dabei gefangen genommen und, und was mit denen jetzt passiert, kann man sich vielleicht auch schon denken. Ja, klar, die wurden natürlich geopfert. Richtig, die werden dann als Menschenopfer umgebracht. Und ähm, Cortez hat, hat eben Glück und schafft es gerade noch so zu entkommen, angeblich äh, auch heldenhaft, indem er nochmal umkehrt und noch ein paar von seinen Leuten bei der Flucht hilft. Ja, lass ich jetzt mal so stehen, kann sein, ja. kann auch nicht sein. Ähm, und er flieht jetzt nach Tlaxcala zu seinen Verbündeten. Und er hat echt ein sehr großes Glück, dass die ihm geholfen haben, weil die versorgen ihn jetzt, pflegen ihn und äh, beschützen ihn auch. Und... Ähm, was er da als nächstes macht, äh, ist im Prinzip das, was wirklich den Untergang des Aztekenreiches dann verursacht. Er stellt jetzt nämlich eine riesige Armee auf, ja. vor allem mit diesen plax Und viele andere Städte schließen sich ihm jetzt an. Und dadurch kommen wir eben zu dieser Zahl, die ich am Anfang schon genannt habe. Also vielleicht bis zu 200.000 Krieger hm. hat er jetzt. Und davon macht natürlich die Spanier nur einen kleinen ja, Teil dieser Teil, Streitmacht ja. aus. Also natürlich einen sehr bewaffneten, aber eben nur einen Bruchteil. Und äh, Cortés belagert jetzt Tenochtitlan. Er äh, lässt sogar die Schiffe im See aufbauen, mit denen er ja ursprünglich dahingekommen hingekommen war, so ja. dass er mit denen dann sozusagen äh, das abriegeln kann. Ja. Er schafft es dann auch, unter anderem auch mit diesen großen Schiffen, gegen die Azteken nichts ausrichten können, die gesamte Stadt abzuriegeln mhm. und systematisch auszuhungern. Also okay. es kommt kein Wasser mehr in die Stadt, es kommen keine Vorräte mehr in die Stadt und es passiert vor allem eine Sache in der Stadt und ähm, bei all den Azteken, was sozusagen die größte Waffe der Spanier ist. Was meinst du, was das ist? ist möglicherweise, dass sie Krankheiten gebracht Ganz haben. Ganz genau. Ja. ja, genau. Das, das erinnert richtig. mich äh, doch stark an die ähm, Belagerung von ähm, Athen, wo dann auch mhm. eine Art Pest, die genau. ja bekanntlich tatsächlich dann keine Pest gewesen ist, die attische, ja. ähm, die dann ja auch ausbricht und schon die Athener ja sehr stark leiden. Sehr ähnlich. Ähm, und in dem Fall ist es nicht die Pest, sondern es sind die Pocken, ja, die ja. Die, äh, die Spanier eingeschleppt haben. Es war wohl ein Sklave, so besagen die Quellen, mhm. der das eingeschleppt hat und der auch die Spanier angesteckt hat. Mhm. Aber die kann natürlich die Krankheit. Die waren ein bisschen immunisiert dagegen. Auch mhm. bei denen gab es Verluste. Aber was äh, unter den Azteken und den der anderen indigenen Bevölkerung genau. dann passiert ist, ist eigentlich unbeschreiblich. Also die die Krankheit hat, hat einfach ganz viele von denen getötet und sie äh, absolut entscheidend geschwächt. Ja, und das ist ja auch in der gesamten Geschichte der Kolonialisierung eigentlich ein entscheidender Faktor gewesen. Genau. Auch in Nordamerika ähm, sind daran ja. auch... Un also etliche Ureinwohner gestorben. Ja, genau, du, sagst, du ähm. hast völlig recht, das ist eigentlich ganz entscheidender Grund. Ja. Und in dem Fall kommt es auch mal wieder zum, genau zum richtigen Zeitpunkt eigentlich für Cortez. Und das ist auch ein Grund dafür, dass ähm, er, nachdem er so geschwächt war und dass er fliehen musste, es noch geschafft hat zu überleben und dann sozusagen wieder ja. zurückzukommen. Weil danach dann schon die Pocken sich ausgebreitet haben und ungefähr 40 Prozent der aztekischen Bevölkerung sind innerhalb von einem einzigen Jahr gestorben. Hm. Und deswegen hatten die dann einfach eine totale politische Instabilität und hatten gar nicht mehr die Führungskraft, denn selbst der Nachfolger von Montezuma, der ist direkt gestorben nach 80 Tagen, deswegen konnten sie ihn eben nicht mehr weiter verfolgen. Und wir haben jetzt Situation, dass der allerletzte Herrscher der Azteken, also es gab noch zwei weitere nach Montezuma, okay. dass der und seine Männer sich jetzt eben in der Hauptstadt verbarrikadiert haben, ja. aber dass die nach und nach immer weiter auch dezimiert werden durch die Pocken ja. und die 200.000 Leute, die Cortés mitgebracht hat, die sind natürlich jetzt in der Lage, die Stadt völlig auszuhungern. Und sie nach und nach auch immer weiter zu zerstören. Also sie ah. rücken immer weiter vor, bringen natürlich die ganze Zeit äh, die Azteken um in Kämpfen, die sie auch überlegen sind. Die ja schon stark geschwächt sind. Die auch. schon stark geschwächt waren, auch durch Hunger jetzt, ja, genau. ähm, durch, durch Durst, ja. weil sie keine Versorgung mehr bekommen. Ja, so gelingt es dann Cortés und seinen Verbündeten, die Stadt eigentlich in Schutt und Asche zu legen mhm. und sie dann letzten Endes auch äh, zu erobern und den letzten Widerstand auch äh, auszulöschen, auch den letzten Herrscher der Azteken dann festzunehmen. Ähm, und jetzt sind dabei natürlich 10.000 Azteken gestorben. Mhm. In den äh, Straßen liegen überall Leichen. Und Cortés schickt dann den Rest der Bevölkerung, die das noch überlebt haben, ähm, aus der Stadt raus und verteilt sie sozusagen im Umland. Und ja, der See Texcoco, der wird dann von den Spaniern äh, trockengelegt in den weiteren Jahren. Und was mhm. glaubst du, äh, was da jetzt heute steht, wo früher Tenochtitlan war? Ähm, ja, ich weiß es nicht. ein also, <lacht> Denkmal wäre sinnvoll. Ja. Äh, aber es kann natürlich sein, dass es irgendwie wieder ein Staudamm wurde, aber das ist ja nicht da, wo die Stadt war wahrscheinlich, sondern Ist was anderes. Und zwar ist es äh, tatsächlich Mexico City. Ah, Mexico Stadt. so die Stadt Mexico ja. City. Verrückt. Okay, ja. ja, ja. also wir haben die Situation, dass da, wo früher eine der größten Städte der Welt lag, heute eine der größten Städte der Welt liegt. Ja. Also die haben ähm, die Konquistadoren, Cortés, die haben Tenochtitlan wieder aufgebaut, eben den See trockengelegt. Die haben dann die Stadt in Mexiko-Stadt umbenannt und es wurde dann auch tatsächlich gleich der Verwaltungssitz des neu gegründeten ja, Vizekönigreichs Neuspanien. Weil es wahrscheinlich auch günstig liegt. Also, ähm, ja. zwar nicht an der Küste, aber wahrscheinlich an Flüssen eng mit den, ja, genau. mit den Küstenregionen verbunden und ja. dadurch, da ist das natürlich zentral liegt auch. Genau, ja, also ja, die Lage in, in diesem Tal von Mexiko, das war schon eine sehr gute Situation ja. für die. Und ja, wenn du heute in Mexiko City, Mexiko-Stadt bist, dann hast du tatsächlich unter dir äh, wahnsinnig viele Ruinen, hm. die bis heute da ausgegraben werden können. Ja. Was viele vielleicht gar nicht wissen oder was viele vielleicht auch bedauern, weil man es eben natürlich nicht so gut ausgraben kann, weil es unter ja. dieser riesigen Millionenstadt heute Klar. liegt. Gut, man hat wahrscheinlich einmal damit angefangen und äh, mhm. man kann die Stadt ja jetzt den Stadtbauern nicht rückgängig machen. Nee, das geht nicht. Aber, Aber ja, ist verrückt. Hast ja. recht. Und was dann nach, diesem, nach dieser völligen Zerstörung von Tenochtitlan und dem Untergang des Aztekenreichs kommt, ist Einfach die Kolonisierung Mexikos durch die Spanier mhm. komplett. Also die Bevölkerung wird christianisiert. Es wird das sogenannte Encomienda-System errichtet. In dem wird die indigene Bevölkerung durch die Spanier ausgebeutet. Wir mhm. müssen für die Spanier, für die Kolonialisten und Konquistadoren arbeiten. Und während dieser Ausbeutung und auch durch die eingeschleppten Krankheit stirbt, ähm, ein, ein ganz großer Teil der Bevölkerung. Also in den nächsten 50 Jahren alleine von den 25 Millionen, die vorher dort gelebt haben, Südamerika, werden nur noch 2,5 Millionen am Leben sein in dieser Region. Okay, yeah. Und die einzigen, denen es eigentlich einigermaßen gut geht unter dieser Herrschaft, das sind tatsächlich die Tlaxcalteken, weil die eben Cortés geholfen hatten. Und deswegen mhm. wurden sie dann von den Spaniern besser behandelt und hatten ein paar Privilegien. Ja. Und ja, Cortés selber hat dann mit dieser Eroberung die Voraussetzungen eben für die Gründung des Vizekönigreichs Neuspanien gelegt. Er wurde vom Kaiser Karl V. zum Gouverneur, obersten Richter und Generalkapitän von Neuspanien. Zu dem Habsburger Kaiser. Damit. Ja, ganz genau. Ja. Und damit hat er natürlich so ziemlich alles erreicht, was er erreichen wollte. Ja. Und wir schauen uns jetzt noch kurz an, was aber aus den beiden Puka Protagonisten, also ja, klar. der Protagonistin und den Protagonisten geworden ist, über die wir ja geredet haben. Also Cortez war jetzt im Prinzip eigentlich ein Held. Ja, klar. Und das ist auch noch sehr lange geblieben. Und der Grund, warum Cortez dann so bekannt geworden ist danach, war im Prinzip sein eigenes Marketing. Also er war sehr geschickt, denn er hat nach der Eroberung ähm, sehr bekannte Briefe an den spanischen König geschickt, an diesen Karl. Hm. Und die nennt man äh, Probanzas. Das ist hm. quasi ein eigenes Literaturgenre. Das waren Berichte, wo die eigenen Taten gerühmt wurden und die von anderen ignoriert und heruntergespielt wurden. Du kannst dir vielleicht schon denken, wessen Taten äh, ignoriert und ja, heruntergespielt ja, wurden. Also wie bei den meisten Mythen über Konquistadoren war das in diesen Darstellungen dann so, dass wenige Männer, große Reiche wie die der Inka oder der Azteken äh, zu Fall gebracht haben. Und ähm, Cortés war damit sehr erfolgreich, diese Eroberung als seinen Verdienst darzustellen mhm. und äh, dass er eben als einer von wenigen Oberern sehr mutig, von Gott gesandt, als ein besserer Mensch als Spanier, mhm. ähm, das alles erreicht hat und währenddessen blendet er natürlich völlig die Rolle ja, seiner klar. Verbündeten und der indigenen Bevölkerung aus und erreicht damit, dass die Darstellungen schon damals so populär werden, äh, dass die spanische Krone sie sogar verbieten musste weil sie Angst bekommen hat, dass der Kultstatus um Cortés zu groß wird. Ja. Weil immer wieder Leute ähm, zu ihm auch hingepilgert sind, zu seinem Landsitz. Und er ist dann sozusagen zu einer politischen Gefahr sogar geworden. Ja. Dass sie das verboten haben, was aber nicht so ganz klappt hat. Ähm, und deswegen gibt es bis heute auch einen Mythos von so wenigen Heldenhaften der Oberern, mhm. der aber nicht stimmt. Und ähm, was natürlich in diesen Berichten auch ausgeblendet worden, und auch wichtig ist, sind die ganzen Grausamkeiten, die Cortés und andere äh, verursacht haben. Massaker, die sie begangen haben an der indigenen Bevölkerung. Und ja, der, wenn man das hört, kann man sich vielleicht vorstellen, warum Cortez bis heute so bekannt ist. Ja. Und jetzt aber die zweite Protagonistin, noch, was ist mit der passiert? Also La Malinche, äh, sie hat eigentlich bis heute sehr gegensätzliche Beurteilungen erfahren. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass sie wurde als äh, Sklavin vermutlich mhm. äh, Cortez übergeben. Man weiß nicht so ganz, ob das ein Geschenk war oder ob er das sogar gefordert hat. Aber mit ein paar anderen äh, indigenen Sklaven wurde sie ihm gegeben. Er hat sie dann zunächst auch einem seiner eigenen Offiziere zur Frau gegeben, aber weil sie dann so wichtig als äh, Übersetzerin war, hat er selber dann auch eine Beziehung mit ihr angefangen mhm. und die beiden haben auch ein Kind gezeugt mhm. und äh, wie ich schon gesagt habe, war sie eben wahnsinnig wichtig während dieser ganzen Zeiten, hat sich für ihn sehr geschickt auch unverzichtbar gemacht, mhm. sodass sie auch selber einen sehr hohen Status hat. Also die Spanier haben sie Dona Marina genannt, mhm. sie wurde nämlich getauft als mhm. Christin, hat den Namen Marina bekommen und auch äh, die Azteken haben sie mit einem Ehrentitel angesprochen, Malinzin. Das Ziehen bedeutet äh, Respekt und Ehrfurcht. Mhm. Und das zeigt eben, wie äh, hoch geschätzt sie von beiden Seiten auch mhm. wurde. Ganz ähnlich war das äh, allerdings zum Beispiel auch bei einem anderen Übersetzer, Filippio oder Felipe, der äh, von Pizarro, dem anderen mhm. großen bekannten ja. Konquistadoren, der Übersetzer war und an der Eroberung des inka mitgewirkt hat, was sehr wichtig war. Und interessant ist auch, dass diese beiden heute eigentlich auch als Verräter gelten. Also das ist sozusagen die eine Hälfte der Beurteilung. Ähm, Malinche gilt nämlich als ultimative Verräterin ihres eigenen Volkes, ja. weil sie eben sozusagen entscheidend beteiligt war an ähm, der Ermordung Montezumas, ja. wenn man das so sehen will, dem Untergang des Reiches. Und der Begriff Malinchismo, den es sogar gibt, der steht bis heute noch als ähm, Begriff für den Verrat am eigenen Volk. Ja. Auf der anderen Seite wird Malinche aber auch als feministische Heldin gesehen, weil sie sich eigenständig eine starke Person neben Cortes äh, geschaffen hat, weil sie die Geschichte mit beeinflusst hat und auch eine Frau mit hohem Status geworden ist. Sie geht auch als Mutter der mexikanischen Nation und zum Teil sogar als ähm, Mutter des ersten Nachfahren von Europäern und äh, der indigenen lateinamerikanischen Bevölkerung mit Cortez. Okay. Und was das ihr wurde, konkret, sie hat danach tatsächlich jemand anderen geheiratet, ja, also einen anderen Offizier von Cortez und ist als christliche Frau ähm, mit einem hohen sozialen Status dann mhm. wenig später gestorben. Sie hat auch noch ein Kind bekommen, äh, dass für sie die Geschichte eigentlich ganz gut ausgeht. Ja. Und damit sind wir jetzt auch bei einer abschließenden Zusammenfassung noch angelangt, die mhm. ich noch machen möchte. Also was noch wichtig ist, in den Darstellungen, die die Konquister, die Eroberung Lateinamerikas äh, eben lange geprägt haben, haben sich die Eroberer eigentlich immer auf sich selbst konzentriert, die Konquistadoren, mhm. als wenige heldenhafte Europäer. Was sie aber eben kaum erwähnt haben, sind die vielen indigenen Krieger und auch eine nicht unbedeutende Anzahl an Afrikanern zum Beispiel. Mhm. Das haben sie sehr gerne ausgeblendet. Ähm, und ohne deren Hilfe wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Aber wenn man sich das vor Augen führt, dann ähm, schreibt man eben eine ganz andere Geschichte ja. dieser Eroberung. Ja. Genau, und damit beende ich mal unsere Geschichte vom Fall des Aztekenreichs. Ja, ja eine super spannende Geschichte. Äh, ja, vor allem, weil eben so viele Faktoren eine Rolle gespielt haben. Mhm. Das finde ich auch so spannend. Und dem Untergang der Azteken, dass es nicht nur einfach, wie man vielleicht denken würde, die überlegene Waffentechnik war, die dazu geführt hat, dass die Spanier die Azteken ja auch in so kurzer Zeit und so schnell dann erobern und dem Untergang beibringen konnten, mehr oder weniger, ja, oder ja. Das stimmt Sondern, nicht. dass es eben noch viel mehr Faktoren gespielt haben, unter anderem auch schon auch so ein bisschen, so hatte ich zumindest das Gefühl, ähm, ja, das Unvermögen auch so ein bisschen. Ja, das kann man bei ähm, so Das, sagen, das ja. äh, Aztekenherrschers, mhm und da auf der anderen Seite natürlich auch ähm, ja Glück eine große Rolle gespielt hat wie so oft ganz genau zum Beispiel ähm, ja mit der Krankheit weil das konnte man natürlich jetzt auch aus spanischer Sicht nicht wissen dass das jetzt passieren würde wie aus heutiger Sicht wir können das erklären warum sowas passiert damals ja, ja war das ähm, haben haben sie das natürlich dann auch ausnutzen können ja ich würde sagen damit haben wir ein gutes Ende gefunden ja also tolle Geschichte ja und dann noch eine Frage zur Literatur. Wie sieht ja, da aus? Die Literatur werde ich ähm, auf unsere Seite His2Go stellen. Okay, ich habe cool. ähm, drei Bücher benutzt. die da Es gibt ein Buch über Lama Linche, was ja, interessant ja. ist. Es gibt eins, was so ein bisschen mit Mythen ja. der Konquistadoren äh, aufräumt und auch eins über ähm, ja die Eroberung selber und über die mhm. Rolle von Moctezuma noch näher darauf eingeht. Also kann ich nur empfehlen das kann man dann in unseren Quellen sehen, auf Instagram oder auf unserer Seite his2go. Und ich glaube, dazu, äh, Viktor, sagen Sag wir ich noch was. mal Genau, ja, also schaut eben gerne auf unsere neue Website vorbei. Da kann man ganz viele Sachen machen. Unter anderem kann man da auch uns unterstützen, unter anderem spenden. Und da wollen wir uns jetzt schon mal bedanken. Wir haben schon die ersten Spenden bekommen an all diejenigen, die uns äh, ja gespendet haben. Das ja. finden wir natürlich toll und werden das direkt wieder investieren in äh, neues Material, neue Literatur. Ja. Außerdem, genau, kann man uns noch auf ähm, Instagram, äh, Instagram folgen, genau, man kann uns äh, auf Spotify folgen, man kann uns auf Apple Podcasts Bewertungen geben, ähm, und man kann uns natürlich auch immer Feedback geben, entweder über das Kontaktformular auf unserer Website oder über die E-Mail feedback.histogo@gmail.com. Genau, ja, das hast du sehr gut gesagt und auch von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank. Wir machen damit weiter, würde ich sagen. Ne? Ja. Und wir kommen dann in 10 Tagen am äh, 10.8. mit unserer nächsten Folge, die du da erzählen wirst, Victor. Richtig, genau. Okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.